0: Det är veckans bästa måndag och du lyssnar på podcasten Inget viktigt eller med mig, Hasse Ullås, även kallad Combatman. Den här säsongen kommer jag ha många olika gäster i podden och vi kommer att prata om kost, träning och hälsa. För det är inget viktigt, eller? Hej och välkommen till en ny säsong av podcasten Inget viktigt eller med mig Hasse Uloss även kallad Combatman den här säsongen så har Mimmi klivit av sin stol här vid bordet och eh, låter mig ratta det här helt och hållet själv. Eh, hon kanske kommer dyka upp som en liten gäst, lite då och då som gubben i lådan. Men eh, hon har idag lite för mycket andra uppdrag så gör att, eh, att hon tyvärr inte kommer kunna vara med på varje avsnitt som vi spelar in helt enkelt. Då. Så att jag tar över podden. Och Jag kommer att ha med lite gäster istället som sitter med mig och pratar. Idag är jag dock själv, men om du vill vara gäst i podden så hör av dig. Vi kan prata om allt möjligt som du tycker är viktigt. Gärna om du har någon anknytning till kost, hälsa träning. Men jag är öppen för annat som är viktigt att förmedla också. Så hör av dig, så hör av dig, som sagt. Jag sitter här idag och sippar på lite varmt vatten med honung. Och jag har även slängt i lite, ett par skopor av min här Activise glöggen Jag vet att vi slutar på januari nu. Men jag hade lite kvar så att jag. Jag slängde i dem också och fick, fick en skön flash här nu på morgonen innan, innan jag skulle spela in det här. Jag blev ju lite förkyld här nu vid, vid nyår. Jag, alltså jag, är, jag brukar ju skryta med att jag aldrig är sjuk. Och det här får jag äta upp självklart då för att jag har ju varit sjuk två gånger nu i slutet på 2022. Båda de två gångerna så var det faktiskt efter att jag hade lätt pass på sats utan mikrofon. Jag vet inte om det har någon koppling till varför jag blev sen sjuk. Men jag misstänker ju att en överansträngning då i, i hals och stämband gjorde att jag blev mer mottaglig för de virus och bakterier som svävar runt. Så att någonting satte sig där och båda de två tillfällena så blev jag sjuk. Jag var borta kanske någon, någon vecka eh, båda gångerna tror jag. Första gången så tappade jag rösten helt och hållet och andra gången här nu då precis över York så innan nyår precis så vaknar jag upp med jag vaknade upp med, med en riktig feberfrossa i en dyngsur säng mitt i natten typ i halv fyra på morgonen och inser att jag kommer inte kunna jobba imorgon. Så att jag sätter mig och mailar runt till mina chefer och de som är ansvariga för att hitta en vikarie för mig där mitt i natten. Och sen så går jag upp och bäddar om lite sporadiskt innan jag somnar om. Men det var enda feber jag hade. Dagen efter så var det mest att jag hade lite trångt i bihålorna och att jag hade lite hosta. Sen har det varit lite grann att jag har haft lite halsont under den här veckan som jag var hemma. Men i övrigt så mådde jag ganska bra. Men jag har ju gått tillbaka till jobbet nu jag har jobbat ett par veckor. Och jag, är väl, jag känner att jag är inte helt 100%. procent. Jag har fortfarande lite känningar i halsen när jag har kört de här passen som jag skriker mycket på. Eh, även om jag har mikrofon så har jag inte en ens så att, att elda upp mig lite igen och skrika lite grann när jag kör de här, de här högintensiva träningspassen som vi har eh, på vissa av de passen så finns det ju inte ens mikrofon vi har ju aldrig haft mikrofon på de här transformerklasserna till exempel så där ska jag ju liksom bara jobba med, med rösten Jag nämnde det här lite lätt för någon att jag såg ett samband med att jag skriker skriker med hes utan mikrofon och att jag sen blir sjuk. Och hon tyckte att du får väl använda bukstödet. Du vet väl hur man gör det? Jo tack. Jag har ju faktiskt gått på musikskola i i sex år. Så från Adolf Fredrik så fick jag lära mig att använda bukstödet. Jag kan prata. Jag kan skrika, det är inte det. Men jag tror vem som helst blir överansträngd i stämbanden om man ska skrika och överrösta högmusik i 45-60 minuter, oavsett. Så jag är som sagt tillbaka nu och jag kör de här nya passen också som vi pratade om lite grann här före nyår också, att Skulle Komma det som heter Hit Cross. Vi byggde ju upp den här Hit Arenan på sats Sofo här förra året. Med riktigt fräcka löpband vi har lite sån här aqua Bags som man boxas på. Och sen finns det lite så här plyoboxar som man hoppar på. Det finns medicinbollar, det finns kettlebells och hantlar. Och där kör vi lite olika övningar. Man har ju sedan dess, rivit ner, byggt om de här tre bildenbörn-arenorna som vi har haft. Vi hade en på Torsplan. Den arenan är ombyggd nu till en performance-yta. Man kör performance-klasser. Och jag har även gått den utbildningen för high-intensity-klasserna på performance-ytorna. Men jag har inga fasta klasser i dagsläget. Sen byggde man om sportpalats bildenbörn och hötorgets bildenbörn yta till HitZone. Fast en lite mindre då variant av HitZone. så att vi leder där bara klasser som heter HitCross. Så att de här running box och runnen lift kan man bara köra på satt sofo. Circuit kan man bara köra på satt sofo. Det här är alltså en variant av Circuit. Men här har man då fem stycken stationer. Vi jobbar vidare med de här löpbanden som vi hade kvar från Billenburg. De här skålformade skillmills som inte har motor utan man springer på dem och driver dem själva. Där kan vi köra olika övningar som vi har gjort tidigare också. Med, vi kan springa, vi kan sprörta, vi kan köra sledd push och vi kan köra sledd pull. Vi kan stå i sidled och trycka så, så att. Vi kommer kunna köra lite variation på dem också. Äh, Aqua bagsen, hänger klara på sportpalatset idag. Men vad jag vet så har de inte dykt upp på Stadshötorget än. Så där får vi jobba vidare med lite andra övningar så länge. Äh, vi har ju plyoboxarna, vi har hantlar, vi har kettlebells, vi har steppebrädor och äh, medicinbollar att, äh, att leka med så länge. Så... Det som jag tycker är kul med det här passet det är just variationen och, och val, alltså möjligheten för mig att välja intervaller, övningar precis som jag, som jag vill. Så länge det liksom vi hamnar i en högintensiv zon så att vi verkligen driver pulsen. Det här kan vi göra med tunga, koncentrerade vikter och övningar och vi kan göra det med, med riktigt snabba konditionsövningar så det här är ett pass som jag tycker att du ska testa om du känner att du vill ha lite mer än en cross för det är en cirkelträning precis som en cross är men det är ju en helt annan utrustningspark så att det här är ju lite mer utmanande så att de här passen finns att boka för alla som har ett medlemskap med där gruppträning ingår. Så det här är ingenting som man betalar extra för utan det här är öppet för dig att, att boka och, och vara med på. Jag kör klasser på hörtorget på onsdagmånar 6.25. Jag har torsdag kvällar 17.30 och 18.30 och fredagmånar 7.00. Alla fyra passen är 45 minuter långa. Och sen så kör jag då på satssofo på måndagar 15.30. Det är en liten udda tid kanske. men där har jag också en 45 minuters klass med där jag kör en run en box så att där är det ju liksom fokus på, på löpningen och eh boxningssäckarnas slagkombinationer där. Sen har vi en styrkeövning där då som kan vara lite av vad som helst egentligen av kettlebellhandlar, medicinbollar. Så jag försöker variera från vecka till vecka och köra till nya olika övningar där. Så kommer och testa, kom att testa. I övrigt i år så kommer jag att köra vidare på mina klasser som jag gör på på SATS, mina body combat klasser, mina body pump och allting däremellan. Jag ska försöka att Ta tag i lite mera yoga, flexibilitet. Jag har ju utbildning i ett ett pass som heter Flexibility numera. Det hette förut FLX och den fanns även som en en värmeklass och den hette Hot FLX. Men nu heter den istället Hot Flexibility för alla som inte förstod vad FLX betydde. Så att flexibility, jag har som sagt den utbildningen så att jag ska ta tag i den nya koreografin och lära mig den helt enkelt. Och sen så ska vi se om jag kan hoppa in och vikarera och kanske köra något, någon sån klass någonstans. Det är mina mål träningsmässigt då för i år att fortsätta med den träning som jag gör och få in lite mer flexibilitet i den. för in lite mer yoga kanske och... den den delen av träningen men i övrigt då vad annars ska vi hitta på jag kommer inte att skriva upp mig på några några stora aktiviteter alltså något lopp, jag ska inte springa maraton, jag ska inte köra någon taffest variant eller någonting sånt utan jag kommer fortsätta att bara träna som, som jag gör det har ju visat sig vara ett vinnande koncept ändå. Jag har ändå hållit på nu med träning ganska aktivt på ganska hög nivå. Sen jag började jobba på Sats 2014. och Jag kan ju säga att jag har ju faktiskt inte dragit på mig någon större träningsskada under alla de åren. Visst, jag har haft känningar i axlar och knän som har kommit och gått lite igen beroende lite igen på vad, vad för övningar som jag har gjort på gymmet då väldigt frekvent så att jag kan väl dra parallellen till både pumppassen som jag leder att om jag leder väldigt många både pumppass så kan jag märka av att om det är mycket sådana vissa rörelser då mycket axelrörelser i viss led eller om det är mycket Skots där vi kör en snabb skott ner och stannar upp hastigt. Där märker jag att jag får lite problem med knäna. När vi kör en sån, när jag kör många såna pass. Men i övrigt så har jag hållit mig helt och frisk. Jag vet att jag för ett år sedan låg hemma med ett trasigt knä. Men det var inte tärningsrelaterat. Det var ju en, en yttre påverkan. Det var ju en infektion. Det var ju ett sår på knät. Som, som gjorde att eh, jag fick in några bakterier där och knät blev infekterat. Sen kan man ju säga att anledningen till varför den här infektionen tog. Det var antagligen för att knät var rejält inflammerat. Eh, av, på grund av överansträngning. Det var ju så jag misstänkte från första början, när jag, när jag började känna av det här att det var liksom att det var överanstängt att jag var, det var att det gjorde ont på grund av det. Jag hade ju ingen, ingen tanke på att det skulle vara någonting annat. Men det blev ju drastiskt eh, betydligt värre. Under, under den dagen så blev det ju, blev det ju fruktansvärt. Eh, det svullnade upp ordentligt och jag kunde, kunde inte stödja mig på det. Eh, men eh, även när, när jag väl kom in på akuten så var det ju inget eh, glasklart att det var att det, var det ena eller det andra de var ju tvungna att att sticka hål på, på knät för att se vad om det var infekterat eller om det var det en inflammation med tanke på att jag inte hade haft någon feber så det var ju det var den, den värsta skadan som jag har haft och den är ändå inte som jag säger träningsrelaterad sen har det skänt att jag har strängt, eller jag har sträckt hamstrings gjort en liten snabb spark när jag inte riktigt varit uppvärmd ordentligt Problemet är ju ofta det också, det som jag slarvar lite med, är just uppvärmningen kanske. I många fall så så kliver jag in på gymmet några minuter innan innan klass. Jag kommer in i salen, jag ställer upp lite redskap och sen så visar jag lite övningar som vi ska göra. Och sen så kör vi uppvärmningen. Så jag gör ju alla de här övningarna, visar alla övningar helt kall, helt ouppvärmd. och det är ju kanske lite tokigt så jag borde kanske värma upp lite mera innan jag visar de här övningarna så att jag inte riskerar att jag skadar mig. Men så ser det ut idag i alla fall och jag har inte dragit på mig några skador och det är ju väldigt stolt över att kunna säga att under alla de här åren som jag har tränat så intensivt som jag ändå har gjort så har jag liksom inte dragit på mig av större skada jag har haft ansträngningar i underarm så tennisarmbåge har jag fått också på grund av att jag ledde en period med fem eller sex både pumppass i veckan där vi gjorde väldigt många high pulls. ja och det, det blev ju, jag tog ju tungt på stången varje gång och då blev det en här, helt enkelt. Men det har jag aldrig blivit så att jag har blivit sjukskriven på grund av de här skadorna. och någonstans mitt eget lilla ego jag vägrar ju liksom att backa jag vägrar ju att gå ner och köra på en tom stång liksom. Utan kör jag body pump så kör jag body pump. Då ska vi ha vikt på stången. Sen så ska vi inte överdriva det här. Alltså, body pump är ju just body pump. Det är ju ett sån här konditionsträningspass. Så att, jag räknar inte med att någon ska köra skotts med 40 kilo på stången. Jag ser ibland. Instruktörer som lastar på den mängden på stången, och sen gör de tre halva skott och lägger ner stången, och sen så står de och pratar resten av, av låten. Och det tycker jag lite ger eh, fel signaler till våra medlemmar, eh, med tanke på att vi inte alls ska ha den mängden, alltså den vikten på stången när vi kör de här övningarna. Vi ska ju göra många repetitioner och gärna i stor eh, omfång och de som då härmar instruktören i det här fallet och lägger på mycket vikt på stången de gör ju inte hela rörelser utan de gör ju liksom en fjärdedels skott i varje rörelse så jag vet inte vad, det, vad man vill få ut av det egentligen då. så hellre skulle jag säga att man backar ner betydligt mer i vikt och jobbar på omfånget först så att när du sen har den Möjligheten att ta vikten som du har på, på nacken och komma ner i en skott där du vänder med rumpan strax över knägsnivå. Sen därifrån, då kan vi utmana och lägga på lite mer vikt. Så jag eh, får ju får ju ut min träning av de passen som jag själv leder idag. Eh, men jag har en ambition av att eh, köra mera klasser. Och köra mera träningspass utöver det. Jag skulle jättegärna delta på mina kollegors pass mera. För att få mera inspiration. Att få höra lite grann om hur de säger. Vad de, hur de coachar. Och vad de gör för att, för att medlemmarna ska liksom prestera mer, Att gå utanför sin, sin komfortabla zon. Ehm, till exempel så har jag börjat leda indoor running-klasser. Det har vi pratat om förut i podden, jag och Mimmi, att Jag är ju egentligen ingen löpare. Jag har börjat springa lite igen förra sommaren. Lite grann, så sprang jag några, några steg för att jag blev lite nykär i mina, mina, mina skor som jag hade köpt. då Och bara svävade fram när jag sprang i dem. Men jag tycker fortfarande inte att det Kul att ställa mig på ett löpande och springa i en timme. Det vet jag inte om jag någonsin kommer att göra. Och när jag leder mina indoor-running-klasser så springer jag själv inte alls utan jag coachar. Jag floor-coachar. Jag pratar teknik och jag pratar om. Mycket om vad vi har, alltså vad vi har framför oss, gärna att visualisera det här, det här loppet som vi ska köra tillsammans. Och sen så gör jag det som jag är absolut bäst på. Jag kör ett, ett brandtal på slutet. Jag får människor att göra det som de trodde var omöjligt. Jag får människor att gå utanför sin komfortabla zon och prestera. Men. Jag skulle vilja lära mig mera om tekniken runt omkring löpning. Vad jag som instruktör kan tillföra till de här klasserna mer. Så Jag har faktiskt ambitionen att idag till och med åka in till centret lite tidigare än mitt egna pass börjar. För att lyssna på vad den indoor running instruktören har att, att säga. Så att, och hon är ju riktigt duktig. Alltså, jag pratade om Rebecca Miller. Det här är ju liksom en riktig långdistanslöpare som verkligen vet vad hon snackar om. Så att jag ska ta mig in och lyssna på henne innan jag ska köra mina, mina pass idag. Men jag tänkte också att idag, det här första avsnittet, så tänkte jag också att vi ska lyfta en annan sak som är aktuell Så idag när jag spelar in det här den 23 januari så är det ett omröstning igen för årets matbluff, det vill säga 2022 och jag är lite fascinerad över det här fortfarande Eh, hur det här kan fortgå. Alltså, hur kan matproducenter att fortsätta eller få fortsätta att eh, benämna produkter med namn som vilseleder på det här sättet? Att man eh, har eh, safter, juicer, man har såser eh, där man kallar det för en, en truffelolja men som inte innehåller truffel överhuvudtaget. Eh, hur kan Livsmedelsverket tillåta det här? För det är ändå de som är i, i slutändan är de ansvariga, de som godkänner alla produkter som får säljas i matbutikerna i Sverige Så årets lista eh, tänkte jag vi kan gå igenom lite grann och den, eh, den första produkten som jag får upp på, på min lista av de här nominerade i, i år är GB Glass Big Pack Vanilj. Eh, och på Äktavaras hemsida så kan man läsa rubriken Mjölken som försvann. Alltså GB har bytt recept på sin klassiska Big Pack till ett eh, med lägre klimatavtryck. Och det här kan man alltså se en liten pratbubbla från gb på förpackningen där det står att eh, det är med lägre klimatavtryck. Men... Det står ingenstans om att det inte längre innehåller mjölkprodukter. Utan det ser man ju först när man har vänt på förpackningen. Och där får läsa sig till att mjölkprodukten har ersatts med bland annat vatten och ärtprotein. Däremot så står det ju längst ner efter hela den här ingredienslistan kan innehålla mjölk. Så antagligen så tillverkas den i en öppen miljö där även då någonting annat med mjölkpulver- Tillverka så att det kanske kan sväva över lite mjölkpulver även till den här. Men det är inte tanken att det ska innehålla någon mjölk. Utan det här är liksom en ärtproteinglas Men det är ju den klassiska big pack. Det är den klassiska som är på liksom alla barnkalas. Liksom. Tydligen så smakar den inte riktigt lika gott. Men den har ju mindre klimat klimatpåverkan. Det är ju bra, Eller? Um, så jag vet inte riktigt ja, det här är liksom det här är falskt alltså glass är glass, glass det här har vi pratat om förut, jag och Mimmi pratade om det här förra året att glas tillverkar man med mjölk um, så alla de här glassarna som är med alla möjliga olika andra ingredienser uh, ska vi liksom kanske inte kalla för glass längre utan vi måste hitta på något annat, annat namn för, för dem skulle jag säga så um, Nästa på listan som jag får upp är ett, eh, en sider med smak av lingon. Alltså sidor från Norrbotten. Eh, och sen står det smått eh, äppelsider med smak av lingon. Men eh, var är lingonen? Eh, alltså, stolt ser man med att vara en sider från Norrbotten med smak av lingon så, så kanske liksom, alltså, även, och även etiketten pryds av massa lingon. Och på på sidan av flaskan så står det till och med att smaken är hämtad från våra skogar och myrar Och att siden har en äkta och frisk karaktär Men i i ingrediensförteckningen så hittar man inte mycket av det som den ska innehålla Alltså lingon, utan endast naturliga aromer av okänt Och färg från bland annat svart morot så inte heller den här min- mindre mängden äpplen som, som sidan består av verkar vara norrbottniska. Utan de kommer från Sverige och Danmark. Eh, enligt ett eh, mejl som äkta Vara fått från företaget som ligger bakom den här produkten. Det är också intressant. Alltså man, man marknadsför väldigt många drycker med en smak av... Eh, Innehållet av just det som den ska smaka av är väldigt litet, eller som i det här fallet är nästan obefintligt. Det finns en annan dryck på listan som jag såg, och det var Bravo's sån här ljus-grej eller vad det är. Jus kanske bara. Med röd apelsin. Och alltså, hela förpackningen är full med bilder på apelsiner. Men eh, största ingrediensen är äpple. Eh, som inte är på bild överhuvudtaget. Eh, och så innehåller ljusen dessutom mer vanlig apelsin än blodapelsin. Exakt hur mycket eller lite blodapelsin som nu rör sig om framgår dock inte. Eh, vilket det borde göra. Eh, men för att dölja bristen på blodapelsin har man blandat i en mindre mängd rödefärgade. Aronia juice. Eh, så jag vet inte riktigt varför man inte då istället använder sig av röd, alltså eller blodapelsin för att färga juesen. Men eh, tydligen så är den här aronia juesen kanske billigare då. Eh, men eh, det här är också någonting som har skett och sedan dess eh, att de har blivit nominerade. Och det är att skådenummerierna har eller, har hört av sig till Ekta Vara och sagt att de ska ändra designen på produkten i början av 2023. Så att någonting händer ju ändå när man eh, som konsument sätter ner foten och, och eh, säger att det här är inte okej okay, så försöker ju ändå vissa företag att, att göra någon sorts förändring. De kommer till försvar och de försöker göra någon, någon förändring för att vara mer transparenta. Eh, för att vara mer ärliga. Men... Eh, det tråkiga är att man försöker man försöker in i det sista eh, vi har en eh, sån här havre eh, vispgrädde typ eh, från, eh, från Fatser eh, Oat for whipping heter den eh, och på förpackningen så står det ju att det är en så här vegetarisk eh, fettbland. Made from Nordic Oats. Um, och um, e, Oat for Whipping som sagt. Namnet antyder att det här är en visbar produkt. Som liksom havredryck görs av nyttigt havre. Men e, det, den innehåller bara en ynka procent havre-extrakt. E, så, Visst så står det ju då på förpackningen att det är en blandning av vegestabiliskt fett och det är ju mer korrekt beskrivning av innehållet eftersom huvuddelen utgörs av vatten och härdad kokos och rapsolja där det här nyttiga fettet har försvunnit så det här är väl också en här, lite alltså, havreprodukt med 1% havrextrakt mm. ja. Sist på listan av nominerade är Arlas keso Protein. De har ju ett eh, speciellt liksom, keso som ska ha lite mer protein då lite mer sportigt liksom, som ska passa till en aktiv livsstil. Jag, den här jag har jag köpt själv någon gång i tron att, att oh, det här, nu blir det en proteinbomb. Eh, jag, tycker de, jag tycker den är lite, lite slafsig på något sätt. så att det, Jag gillar den inte riktigt ändå. Konsistensen på den här. Men om man då vänder på den här förpackningen så tar man en vanlig kesoförpackning som står bredvid och så läser man på den så inser man ju att skillnaden är egentligen bara 1% i protein. Man alltså 14% i den vanliga och 15% i den här proteinkesot. Så att det är ju liksom, det här är ju en produkt som anspelar på att man ska få i, få i, sig, i sig mycket protein. Eh, och kanske då till skillnad från originalprodukten. Men ja, skillnaden är ju som sagt väldigt liten. och jag tycker fortfarande att den vanliga Keso i så fall är godare än den här proteinkeso. Så att, det här är alltså de nominerade produkterna för, för 2022. Eh, det är öppet redan nu för att. Eh, att nominera produkter för 2023. Eh, så det här fortsätter. Det här fortsätter. Och det här är ju ett ganska viktigt arbete, anser jag. Eh, att eh, vi ska vara mer transparenta mot konsumenter. Och att, verkligen att eh, företag som försöker bluffa sig igenom med, med sådana här spår av och aromer och. Tryffel, eh, olja som inte innehåller truffel och, och så vidare. Och så vidare. Eh, det här är viktigt att vi, att vi sätter ner foten och visar att vi konsumenter inte gillar det här. Vi tol- tol- tolererar inte det här, tillåter inte det här. Eh, och, eh, det här är väl ett steg i, i den också riktningen som jag eh, lite efterlyser. Eh, alltså, alla produkter i en livsmedelsbutik har ju en innehållsförteckning som, som man kan läsa på. Man kan se näringsvärde. Det saknar vi helt och hållet på hela avdelningen med frukt och grönsaker idag. Vi har ingen aning om näringstätheten i den frukten och de grönsakerna som vi handlar hem. Vi har en tro om att vissa grönsaker vissa frukter är rika på olika näringsämnen. Men det finns det ingenting som egentligen talar för att den här det som du håller i handen har. Vi vet inte hur den här har skördats. Har den skörda? Har den för, först främst har den odlats kanske i ett växthus med under lampor för värme, ingen sol. Har, den, har jorden som den har vuxit i? Har den har man tillfört näringsämnen till den eller är det, har man bara använt sig av olika konstgödselfabrikat eller ämnen för att få den här grödan att att växa snabbare. När skördade man den här grönsaken eller frukten? Gjorde man det när den var solmogen verkligen? Eller gjorde man det i förtid för att göra plats för för nästa gröda att planteras i den här jorden? Och under sen transport har den kanske då mognat? Har den legat i ett eh, lufttätt eh, lager i eh, en månad? Eh, eller har den transporterats direkt ifrån skörd till butik? Hur många dagar har det tagit? Eh, vi vet ju också att näringsämnen avtar från frukt och grönt. Eh, sist jag hörde det här så var det, handlade det om ungefär 30% per, per dygn. Så att tomaten från Holland om den har tagit mer än tre dagar på sig från skörd till din tallrik så är det egentligen bara vatten och fibrer en röd färg men det är ju inte den tillför inte mycket mer till din, till din mat egentligen, den tillför inga näringsämnen så att visst, jag jag köper fortfarande frukt och grönt Jag lever inte bara på pulver som många verkar tro. Jag äter äter mat, jag äter frukt och grönt men jag ser inte det som en källa till näringsämnen. Jag tror inte att när jag äter min paprika att jag kommer få i mig massor av C-vitamin. Jag tror att de, de siffror som finns det, där det står hur mycket C-vitamin det finns i en, i en paprika. Det är från en, en nyskördad eh, solmogen frukt eller grönsak. Det är där man har mätt upp det här. Och då fått fram de här optimala eh, värdena. Men jag tror inte att det ser ut så idag i, i den, från den vanliga matvarubutiken som du handlar ifrån. Tyvärr. Så det är därför som jag... Eh, tillgodoser mitt behov av eh, vitaminer och mineraler via tillskott. Så det kan vi prata mer om en annan då. Ehm, men eh, och önskan om att få en eh, mera koll på vad som finns i frut och grönt kan vi också diskutera eh, mera. Ehm, en annan produkt som det saknas innehållsförteckning på av någon besynlig anledning det är ju alkoholhaltiga drycker. Men bara när alkoholhalten överskrider en viss, en viss gräns. För att eh, ett alkoholfritt vin eh, måste ha en innehållsförteckning när det säljs i matvarubutik. Men eh, när, en, när en samma fabrikat men med alkoholen kvar. Eh, det vinet behöver inte ha innehållsförteckning för att den säljs på systembolaget. Eh, vad är logiken där? Eh, logiken har varit från vinproducenterna att det förstör etiketten. Att det blir lite fult med massa... Man ska, man ska ha en innehållsförteckning. Och i vissa fall så kan den här vara väldigt, väldigt lång. Eh, så att, ja, det förstår jag. Det är klart att det inte blir snyggt att ha en, en 40-radig innehållsförteckning på baksidan av vinflaskan. Men tänk vad intressant det vore. Vilken vilken konkurrenskraft det skulle vara för de här naturvinen som inte håller håller, massor med med tillsatser. Okej, jag ska runda av. Jag har snackat på alldeles för länge som vanligt. Men med hjälp av teknikens under så ska jag avslutningsvis avslöja vilken produkt som vann det icke-prestigefyllda priset årets matbluff 2022. Det gick till GB Glass Big Pack Vanilj. Och apropå vanilj, det står ingenting på att glassen liksom faktiskt innehåller vaniljstång utan bara arom, vilket då betyder att smaken framställs av någonting annat. Oftast rötat granris när det kommer till just vaniljarom. Så det är ju matbluff nummer två. Hur som helst, tack för att du har lyssnat. Och tack till dig som även har hängt med hela förra året och lyssnat på de 45 avsnitten. Exklusive de här 15 minuters avsnitten som vi körde själva, jag och Mimmi. Och jag hoppas att du tycker att det här är intressant och vill fortsätta att lyssna. Även om det inte är något viktigt. Eller?